1: Сегодня в России отмечается День нотариата. Учитывая то, что к нотариусам у нас особое отношение, и благодаря Марии Тереховой, президенту Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, мы много знаем о нотариальных проблемах, в общем, я считаю, что этому дню нужно посвятить совершенно отдельный эфир. Но сегодня у нас особый гость, сегодня в студии радио Комсоль... «Морская правда» почетный президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Мария Иванна Сазонова. Здравствуйте, Мария Ивановна. Здравствуйте. Я... Корректно ли произнесу, что вы старейший нотариус Петербурга? Да, это правда? Это правда. Совсем недавно Мария Ивановна отметила... Солидный юбилей. А, давайте поговорим немножко о том, что вообще такое нотариат. Зачем они нам нужны, нотариусы, вот эти люди прекрасной профессии, которые нам кажутся скучными до да невозможности. но ну, это совершенно очевидно. И а, еще немножко по поводу, вот непосредственно, почему сегодня отмечается, 26 апреля отмечается День нотариата. Что это за дата?
2: История нотариата и сложна, и интересна, и она... Вот мы сейчас как бы отмечаем 156-ю годовщину со дня принятия положения о нотариальной части, которое было принято в 1866 году. Помните, у нас в 1864-м была судебная реформа.
1: Да, конечно, мы это проходили да, в школу.
2: И Александр II в 1866 году подписал указ о нотариальной части. Вот оттуда идет как бы летоисчисление и даты, которую мы сегодня отмечаем. Но если говорить вообще... О сущности нотариуса как такового, то это относится к X, к XI веку, когда появились, вот представьте себе, появились торговые люди, у которых было имущество, которым они торговали. Кто-то должен был быть свидетелем этой торговли. В те времена, в большей степени, это был обмен вещами, нежели торговля, но тем не менее нужен был кто-то, кто бы свидетельствовал эти сделки. И вот тогда были площадные песцы, дьяки, подьячие. И грамотных людей было очень мало. Уж не говоря о том, что не было никого с юридическим образованием. Но главное, чтобы человек умел писать и быть свидетелем надежным.
1: И он должен был быть честным в глазах. Учисливым,
2: честным, сделки. да. И контролировал его, как правило. Тот, кому принадлежала эта площадь. Вот это, как правило, пошло с Ивановской площади в Москве.
1: Значит, во-первых, мы понимаем, что профессия нотариус, она такая же. Почти такая же древнейшая, как... Нет, не то, что вы подумали, а как торговец, да? Но, Но... началась торговля, да, начались... Да. Начались
2: общем... имущественные отношения, и нужен был как раз вот человек, который подобие нотариусу, будем так говорить.
1: Слушайте, а с другой стороны, вот то, что вы говорите, человек должен был быть грамотным и честным, и вы произнесли, что это могли быть дьяки. То есть к церкви
2: какой-то... Не совсем. Не совсем. Они uh -huh. просто так назывались. Uh -huh. Но... Конечно, в большей степени э, относились грамотные люди к религии, uh -huh. и в том числе. Поэтому, ну вот считайте, до 1701 года они и были в такой вот форме, а в 1701 году Петр I э, издал свое положение о нотариате, и э, появился такой орган крепостных дел. Это орган, который как бы подтверждал наличие права собственности у лица в результате сделки какой-то. И так продолжалось до... вот 1866 года, пока Александр там Екатерина II немножечко преобразовывала, так сказать, нотариат, но это был не нотариат еще, это было подобие нотариата. А вот нотариат появился с 1866 года. И будем так говорить, что этот орган был создан в основном при судебных органах. <па> Это были либо нотариальные столы при судах, либо нотариальное бюро. По-разному называлось, называлось это, этот орган в различные времена. И считайте, до 1922 года вот этот нотариат в этой форме существовал при судах. А в 1922 году было принято положение о нотариате в РСФСР. И вот тогда нотариат сам по себе сохранился при судах, но контроль за ним был передан Министерству юстиции. Я на секунду вас прерву. Мария Ивановна, почему у меня складывается такое,
1: наверное, превратное ощущение, что до перестройки Нотариусы, ну или по крайней мере, в советское время нотариусы играли совершенно не ту роль, которую они играют второстепенную. У вас правильное представление,
2: да, да. и будем говорить, что. Вот это вот положение от 1922 года и ряд других положений, они ничего в судьбе нотариата не меняли. Не случайно говорили, что это человек при печати, который делает копии и исполнительные надписи, учиняет и больше ничего. А, ну, вот, я поняла, то есть, такая мелкая
1: сошка, да? Да? Ну, которая, ну, вот, которая не зависит. Ну,
2: во-первых, после 1917 года было отменено наследование как таковой институт. То есть человек умирал. Все переходило к государству. И если оставался наследником э, инвалид, или несовершеннолетний, или недееспособное лицо, короче говоря, то государство э, обеспечивало его, поддерживало, но исключительно за счет наследственного имущества. А если такового не оказывалось в полном объеме, ну что Бог подал. И поэтому... Э, как бы фронт работы для нотариуса был ограничен. Но ну, представьте себе, даже когда появилось наследование, что было у советских людей? Велосипед, швейная машинка?
1: Ну, может быть, подождите, Волга старые дедовская? Ой,
2: я вас умоляю, это были уже супер богатые люди, у которых были Волги. А как только появилась частная собственность и новые, Извините,
1: я для наших слушателей... Квартиру наследовать было невозможно. Квартира была в собственности государства. Государство. И мы uh -huh. все
2: были пользователями. И ее передать по наследству было невозможно. Земля была вся в государственной собственности. Поэтому, Поэтому... действительно только велосипед. Ну да. Но а, почему появился частный нотариат? Здесь несколько причин. Первое, что к 1900, вообще к 90 м годам а, попасть к нотариусу было невозможно. Ну, казалось бы, так мало действий, а в то же время у государства не было денег на содержание нотариата. И нотариат финансировался по остаточному принципу. Зарплаты были мизерные. В нотариат шли студенты, которые, которым надо было уйти в декретный отпуск, или которые были очень больны, или по иным причинам. Плохо учился. И его распределяли в нотариат. А вот это одна сторона. И вторая сторона. Появилось, появились новые экономические отношения в 90-х годах. Появились рыночные отношения, О, да. частная собственность. У людей появились приватизированные квартиры, которыми они вправе были распоряжаться, меняться, продавать, дарить, завещать. Сама приватизация на первых порах проходила через нотариус вначале, и это был огромный объем работы. И э, появился рынок. Будем говорить в полном представлении.
1: Включая и черный рынок, нотариуса. В
2: 90-х годах и в черный было. Да, да, да. Время было очень тяжелое. И здесь несколько моментов тяжелых было для нотариата. Первое. Мы самые первые перешли на частную практику. И психологически очень тяжело воспринимались у народа как частные отбор в нотариуса на частную практику был серьезным. Казалось бы, лучшие из лучших шли. Но народ по инерции все равно шел в государственные, в государственные конторы.
1: Потому Это... что государству типа, больше доверяли.
2: Ну да. Угу. Это надежнее считали. Угу. Это первое. Второе. Перейдя на частную практику, государство ничем не помогало нотариусу. Ничем. Единственное плюс... Это было постановление правительства о передаче помещений государственных контор в аренду частным нотариусам. Но таких контор было мало. Представьте себе, в каждом районе, их было 19 районов в городе, была одна нотариальная контора. О, боже мой. А нотари... Можете себе
1: представить, ну, примерно там в Приморском районе одна нотариальная контора да. на весь район.
2: Когда сегодня 320 нотариусов и 320 нотариальных контор.
1: А, я на секунду вас прерву, Мария Ивановна. Я просто... На нас наступает реклама, мы должны а. будем сделать небольшой да. перерыв. Но я напомню, что сегодня мы отмечаем э, день нотариата российский Да. До... Кстати говоря, через 30 лет Петербургскому нотариату... А Нет, Нет.
2: А... в следующем году мы будем отмечать 30 лет перевода нотариата на новую организационно-правовую вот, 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 вот.
1: форму. То, о чем мы говорили в третьем году. Да. Мы сейчас прервемся буквально на 2 минуты и подробнее поговорим о том, как менялся образ э, нотариуса в зависимости от эпох. Не уходите никуда.
0: Беседка Радио Комсомольская Правда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка на Радио Комсомольская Правда.
1: Старейший нотариус Петербурга. Студия Радио Комсомольская Правда. Почетный президент нотариальной палаты Мария Ивановна Сазонова, мы продолжаем наш разговор в день нотариата. Мы сегодня пытаемся исследовать вообще это явление и саму профессию нотариуса. И вообще мы понимаем, что так или иначе эта профессия существует примерно столько, сколько существует, ну, я не знаю, товарно-денежное или даже просто товарно-обменное отношение у человечества. Мы с вами перешли в тот момент, когда начала формироваться коммерческая частная практика
2: Частная, да. нотариусов. Да.
1: Это 93-й год.
2: 93 й год.
1: А вообще, как это было принято решение? Вот эту вот государственную структуру, которая, ну, в представлении советского человека, это такой клерк, человек в футляре, который действительно, как вы объяснили, получал шие копейки и вообще не хотел работать на этом не посту. Хотел. Как вот да, Я решение... вам хочу
2: сказать, что из 136 нотариусов, которые в то время были на государственной службе, фактически работало 65. Были либо декрет, либо больничные, либо любая причина, лишь бы не ходить на работу. Но они
1: копейки получали. Зачем ну, да, действительно
2: да. ходить на работу? К тому же условия для работы были очень неприемлемые. Это, в смысле? Ну, это подвалы, это маленькие помещения без э, оргтехники. Тогда только одна пишущая машинка и то машинистка была. Тогда были, по-моему, Красные Зори называл, называлась организация, которая, которая поставляла в нотариальные конторы свою машинистку со своей машинкой. Как вот и есть. все. Почему появился частный нотариат? Потому что государственный перестал справляться с возникшими рыночными отношениями, когда... Как я сказала, появилась приватизация, стали образовываться коммерческие структуры, стали происходить интенсивные сделки по обмену, по продаже, по дарению и так далее. И тогда нужно было э, справляться с этим объемом работы. И правительство внесло предложение в законодательный орган вот, о создании новой формы нотариата. Собственно, ничего здесь такого нового не было, потому что все зарубежные страны давно работали на, по этому принципу. И, сохранив российскую практику и взяв опыт, Зарубежных, зарубежных нотариатов вот подготовили проект закона, который у нас называется до сих пор «Основу законодательства нотариате
1: Вы, извините, в этом принимали непосредственное участие, насколько я в понимаю. В
2: определенной степени, да. да
1: я просто хочу сказать, что Мария Ивановна, она скромничает, но вообще она стояла у истоков вот этого исторического документа.
2: Древний человек. И Тогда стал вопрос, каким образом вот сформировать новый корпус. И в этих основах было принято решение. Те государственные нотариусы, которые имели высшее юридическое образование, имели право перейти на частную практику. И сразу же было увеличено количество должностей нотариусов. По Санкт-Петербургскому округу, будем так его называть, он так в законе называется. Uh -huh. Законодательные собрание. Приняло сначала э, порядка 200 человек, потом постепенно эта цифра увеличивалась, э, увеличивалась с учетом э, интенсивности рыночных отношений. И появились новые требования к нотариусам. Вот сейчас, чтобы стать нотариусом, человек должен иметь высшее юридическое образование. Не менее пяти лет... Стажа работы по юридической практике возрастом не ниже 25 лет.
1: А, то есть в 17 лет нет, после школы нет, невозможно, нет.
2: имея высшее юридическое образование, он, приходя к нам, должен пройти годичную стажировку у нотариуса. Пренепременно. Потом, пройдя стажировку, сдать экзамен, на получение лицензии на право нотариальной деятельности. И, будучи уже лицензированным, поработать у нотариуса помощником. И потом уже имеет право проходить конкурс на замещение вакантной должности нотариуса. То есть нотариуса. еще и конкурс? Да.
1: И чтобы еще вакантная должность
2: оказалась. Вот для примера сегодня у нас как раз в Петербурге проходит конкурс. Один, на одно место освободившееся 80 человек.
1: 80 человек? Как театральный институт?
2: Я хочу вам сказать, что это единственная отрасль в юридической сфере, где нет понятия и текучка кадров.
1: Так. Значит, и вот мы подошли, мне кажется, к ключевому вопросу. Я хотела вам задать его позже, но прямо сейчас тогда давайте мы об этом с вами поговорим. Почему профессия нотариуса настолько почетна, востребована и так далее? 80 человек на место, сказали вы. Это что, да. нотариус получает миллион в месяц?
2: Нет, нет. А а почему? Об... Я объясню. Во-первых, это интересная работа. Вот Она настолько интересна, потому что... В... Эта профессия подчиняется исключительно его величеству закону. И есть орган в лице нотариальной палаты, который осуществляет контроль над деятельностью нотариуса. Но, тем не менее, второе, это работа интересна тем, что Постепенно, с развитием гражданского оборота, усложняется работа нотариуса. И вот от, от свидетельствования верности копий исполнительных надпись нотариус перешел к удостоверению сложнейших сделок. Появились, ну, я вам говорила, наследование велосипеды, и швейная машинка. А сейчас по наследству переходят не только квартиры, машины, гаражи, земельные участки, дачи, но и капитал. И это все нотариус оформляет. Это очень интересная, сложная и очень ответственная отрасль. Но она чрезвычайно интересна. Появляются все новые и новые виды нотариальных действий. Появились опционы. Появились соглашения об опционах. Поясните,
1: что это такое? Опцион, я боюсь, что я не понимаю. Опцион
2: это исключительно... Договор для юридических лиц. Вот мы с вами два юридических лица. Нам нужно в перспективе договориться о конкретной сделке. И мы с вами договариваемся об опционе. Это своего рода предварительный договор о чем-то на перспективе. Угу,
1: понятно.
2: И вот если раньше в нотариальном корпусе были преимущественно женщины, то сейчас у нас очень много мужчин. Потому что это... Интересно, это ответственно, и это, если вы заговорили о деньгах, этот вопрос всегда крутится в умах многих, что Конечно. нотариус очень богатый. Нет, он самофинансируем, но нотариус получает ровно столько, сколько определено законом о госпошлине. И плюс соответствующими нормативными актами о получении денег за составление проекта и совершение технической работы. Он не предприниматель. Он не может с лица за нотариальные действия, действия взыскивать по своему хотению. И с этой суммы он осуществляет финансирование, начиная с себя, кончая своими помощниками. А у него помощник. Юрисконсульт, бухгалтер, э э э этот э операций, да, операционист сейчас же цифровые технологии, он должен держать администратора по информационным технологиям. Плюс он уплачивает налоги, плюс он уплачивает взносы э в нотариальную палату, плюс он страхует свою ответственность. Э сейчас э на, в размере до 10 миллионов рублей. На тот случай, если нотариус совершил ошибку, и клиент в суде доказал, что нотариус незаконно совершил нотариальный акт, он обязан возместить имущественный ущерб из, своей, из, собственных, из денег. собственных денег. Здесь выступает гарантом нотариальная палата. Она uh -huh. тоже страхует, она имеет коллективный договор на страхование нотариусов. Это помимо того, что он сам себя страхует. И при Федеральной Палате в Москве создан страховой фонд, который как бы третий гарант на случай, если у нотариуса не хватит своей страховой суммы, не хватит имущества на возмещение ущерба, тогда вступают вот эти вот последствия. Но это мы
1: страхуем непосредственно клиента, а сам-то нотариус?
2: Это, это нотариуса. Так
1: подождите, то есть если, если я того, ошиблась, чтобы... я нотариус, я ошиблась, за меня заплатит нотариальная палата?
2: Если сначала он должен сам, сам. заплатить Все из своей сам. страховой суммы, угу. которую он себе вот застраховал. Каждый нотариус, в зависимости от того Насколько он востребован, он может страховать на большую сумму, нежели как бы, ну, принято, что называется. Я рискую, но для того, чтобы риск был э, в какой-то степени оправдан, я застрахую себя не на 10 миллионов, а на 25. Пожалуйста.
1: Сегодня в день нотариата в России отмечается сегодня такой Праздник профессиональный. Да, мы разговариваем с старейшим нотариусом Петербурга, почетным президентом Нотариальной палаты Петербурга Марии Ивановны Сазоновой. Я предлагаю в следующей части чуть подробнее поговорить о рисках нотариусов, о честности нотариусов, ну и о профессиональном кодексе, если вы не возражаете. А прямо сейчас на нас наступают новости. Не отключайтесь.
0: Беседка Радио Комсомольская правда. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Беседка на радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем говорить о нотариате сегодня в день, профессиональной, в день профессиональной нотариуса, просто на самом деле вот за полчаса разговора с почетным президентом Нотариальной палаты Петербурга Марии Ивановны Сазоновой сложилось ощущение, что это какая-то прям совершенно удивительная, загадочная профессия. И, в общем, это совершенно не то, что представляется человеку при, в общем-то, скучном слове «нотариус». Потому что, правда, ну, среднестатический человек думает, что на, нотариус это тот, кто просто перекладывает бумажки. Мы сейчас поняли, в общем, какого масштаба э, эта профессия, какой ответственности. Более того, э, Мария Терехова, которая ходит к нам регулярно в эфир, она нам на протяжении полутора лет рассказывала о том, как меняется и вырастает, буквально с каждым месяцем, ответственность э, нотариуса. Совершенно верно. Э, так или иначе, государство ему дает все больше и больше полномочий. В этой связи вы начали говорить о рисках, о том, что нотариус, в общем, рискует собственными деньгами, собственными имуществами, если ошибается имуществом. А если, может ли быть нотариус неблагонадежным? Может ли он оказаться бесчестным человеком? Может ли он сознательно обмануть, быть подкуплен и так далее? Я
2: хочу сказать, что вот на первом этапе, когда поменялось, кардинально все законодательство... Это как...
1: 1993 да, год, да?
2: когда нотариусы перешли из государственной системы на частную практику, а нас-то учили по государственным законам, а теперь все, все поменялось. Угу. И было очень много ошибок. И даже таких проявлений, которые граничили с преступными проявлениями. И у нас порядка 20 с лишним нотариусов были лишены права нотариальной деятельности в судебном порядке. Судебном. Угу. То есть, такие случаи были. Сейчас... Я прошу
1: прощения: никто не сел?
2: Нет. Угу. Нет, просто лишены э, двое двое сели. А,
1: то есть было да. и такое. Да, было. Потому что просто мы знаем по некоторым таким полубандитским да. сериалам, что в общем, нотариусов иногда попасть.
2: А, но я хочу сказать, что вот последние десятилетия практически таких фактов нет. Да, бывает, что нотариус ошибается. Бывает, что приходится возмещать из страховой казны. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Тем более законы чрезвычайно сложны. Главная миссия нотариуса – это охрана и защита прав и законных интересов субъектов гражданского оборота. Придавая за счет нотариального акта стабильность, упорядоченность, с тем, чтобы вот это право, которое в результате деятельности нотариуса было надежным. И оспорить его можно было бы только в суде. Все документы, которые исходят от нотариата в абсолютном большинстве, имеют доказательственную силу и имеют силу исполнительного акта. Вот это доверие государства нотариуса говорит о его высокой ну, степени и профессионального мастерства uh -huh. и необходимости государства в этой работе. И это понятно почему. Потому что мы знаем, что судебная система сегодня чрезвычайно загружена, а нотариат имеет предупредительный характер. Очень многие договоры являются для судов разгрузкой. Ну, скажем, Соглашение о разделе совместно нажитого супружеского имущества.
1: Раньше это был только суд.
2: Да. Можно не ходить в суд и не делить. Можно прийти к нотариусу и, если обе стороны согласны, вот такое соглашение удостоверить у нотариуса. Вообще
1: это очень важная тенденция. Мы говорили об этом с госпожей Тереховой неоднократно, что да. суды постепенно действительно разгружаются благодаря да. нотариату и благодаря тому, что граждане, в общем, доверяют, Судов-то мы все боимся, как ну, вы да, понимаете, да? да? А нотариус, он не страшный. Не И страшный, нотариус, да. он вызывает абсолютно доверие.
2: доступен. Вот что главное, чего достигла новая реформа нотариата, это доступность. Сегодня нет очереди к нотариусу. И очень многие приходят даже не для того, чтобы удостоверить сделку или совершить какой-то акт. Можно с вами проконсультироваться? Пожалуйста. То есть, нотариус сейчас доступен. Или, продолжая мысли о разгрузке судебной системы, брачные контракты. Тоже раздел имущества между желающими вступить в брак может быть предопределен брачным договором. Угу. Соглашение об уплате алиментов на содержание детей. И много других договоров, которые могут быть заключены у нотариуса. И не надо идти в суд. И ждать, вы знаете, иногда годами да, разрешения да, да, да. того или иного вопроса, эти вопросы можно разрешить у нотариуса.
1: Еще раз, я возвращаю вас к вашей мысли о высоком профессионализме и ответственности нотариуса. Меня беспокоит в этой ситуации, знаете, морально-нравственный облик этого человека. Да,
2: вот когда были приняты основы законодательства в на первом этапе, было много упущений в этом законодательстве. В частности, не было прописано ответственности на нотариуса в случае допущенных им нарушений. Не было вот этих вот требований профессионального характера. Поэтому мы сами, вот я тогда стояла у истоков, мы сами разработали кодекс профессиональной чести.
1: Кодекс профессиональной
2: чести, да. Так. Потом это было включено в основу законодательства антариати. То есть законодательно закреплены требования нравственного, морального характера к профессионалу. И это очень важно. И в каждой палате нотариальной и у нас в Санкт-Петербурге есть комиссия по профессиональной этике, которая отслеживает все варианты. Вот, скажем, проверяя нотариуса, раз в 4 года он подлежит обязательной проверке. Для вновь приступивших к работе раз в год, вот первый год. А для тех, кто работает уже много лет, один раз в 4 года. И если... Выявлены какие-то недостатки вот такого характера нравственного, грубость на приеме граждан или плохие условия для приема граждан, то комиссия по профессиональной этике готовит справку, выносит направление, и правление выносит дисциплинарные взыскания к нотариусу, который вот это допускает. Это типа
1: штрафа что-то? Ну, <как> всякие или типа замечания да угу.
2: замечания выговор там и так далее а, покойный а, Вениамин Федорович Яковлев это советник по правовым вопросам администрации президента выступая перед юристами любил говорить юрист по определению по своей правовой природе должен быть порядочным человеком должен иметь при себе достоинство честь и высокую ответственность. В противном случае это не юрист. Это впрямую относится к нотариусам. Нотариус находится на передовой удовлетворении юридического спроса населения. Вот он, прям первый. Сделать копию, удостоверить завещание, оформить наследственные дела, продать квартиру, совершить сделку и, и так далее, и так далее. Простите, но ведь иногда нотариус должен быть еще и психологом.
1: Когда мы говорим, что он удостоверяет там э, заявление того или иного человека, предположим, о наследстве, он должен понимать, человек в себе или не в себе. Да. Ну, вот это вот, это вот да. все. Да?
2: И мы читаем лекции им. По вопросам психологии. Более того, нотариус должен быть в определенной степени медиатором. Потому что как можно удостоверить соглашение, если стороны не пришли к равновесию?
1: И не хотят друг на друга смотреть? И вообще. не хотят
2: друг на друга смотреть, да. И поэтому все это всему этому учат. И мы приглашаем профессионалов. Для нотариата есть такое понятие, как профессиональное выгорание. И это не случайно.
1: Вот это вопрос, который я хотела вам задать да. следующим. Потому что мы понимаем, что нотариус это еще и психолог. Но нужна, наверное, нотариусу и психологическая помощь Защита. Психологическая
2: mm -hmm. защита. Человек должен уметь разговаривать даже в самой трудной ситуации. Ну, например, раздел наследственного имущества, когда остается большое... Наследство, большая имущественная масса, а тут много сродников, как раньше говорили, uh -huh. которые все хотят, а завещания нет. И вот тут нужно по принципу родства и по-честному все распределить. И иногда родственники, близкие становятся врагами, а нотариус должен не только правильно распределить, распределить наследственную массу, но и сделать так, чтобы они были по-своему удовлетворены вот этим разделом, и, может быть, даже в ряде случаев примириться. И это, конечно, требует очень большой психологической нагрузки на нотариуса.
1: То есть сегодня, в день профессиональный праздник нотариуса, 26 апреля в России, это день нотариата, мы узнали, что нотариус это не... Просто юридическое лицо, которое удостоверяет да, mm -hmm. наши э, документы в той или иной э, области. А по сути дела это человек с соломоновой мудростью. Mm -hmm. То есть это человек, который должен и психологически, и интеллектуально, и э, естественно профессионально решать наши проблемы. Слушайте, ну на самом деле, Мария Ивановна, я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Спасибо, Спасибо большое, что вы к нам пришли. Почетный президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Ивановна Сазонова. Сегодня была в студии «Радио Комсомольская правда».
2: Благодарю вас. Пожалуйста. Всегда к вашим услугам. Беседка.
0: На «Радио Комсомольская правда».